0: Привет! Это подкаст «Заранее извиняемся». Здесь мы говорим о том, что не так с российским телевизором и почему мы перестали его смотреть. Мы — это я, Настя Романюк. И я,
1: Ира Ликутова.
0: Когда же мы с Ирой перестали смотреть телевизор, вы можете узнать, послушав трейлер. А тема первого, пилотного эпизода, мы выбрали явление, которое на самом деле гораздо старше, чем сам телек. То, о чем пойдет речь, можно обозначить словом «демофобия» от слова «демос» — «народ» и «фобия», «понятно что». Это неприязнь, чувство страха по отношению к людям, недоверие к ним. На самом деле, всем знакома эта штука, потому что она живет и в нашем языке, и в расхожих поражениях. Помните все эти присказки про то, что люди у нас диковатые или необразованные, и только развяжим руки, они этими руками задавят сами себя и всех остальных тоже. Здесь обычно приводится в пример время гражданской войны и в 90-е, мол, посмотрите, что же тогда было. Сюда же можно добавить, молодежь нынче и страны не на кого оставить. Эта позиция характерна не только для разговоров на кухне, но и для правящей бюрократии или для интеллигенции. Вспомните хотя бы роман «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Главный герой, Исторский вроде бы сочувствует средневековым людям, но в то же время ужасается их дикости и жестокости. И этот обобщенный народ вроде бы говорит на том же языке, живет в тех же городах, но представляется говорящему более примитивным, более глупым. Так вот, все это не просто слова. Это идея, которая влияет на то, как воспринимаются люди, живущие в России, как мы воспринимаем сами себя. Отчасти демофобия – это причина, по которой машина пропаганды работает так топорно. Ведь, думает пропагандист, зрителю надо непременно вколачивать в голову всякие нужные мысли, иначе до него не дойдет. В то же время сама демофобия транслируется телеком. И сейчас мы попробуем понять, как эта демофобная позиция функционирует в телепередачах и почему это может быть неприятно. Итак, что такое демофобия?
1: Боязнь демократии – это естественное продолжение боязни толпы как некого организма, который не подчиняется индивидуальной воле, который не имеет в себе никакого рационального начала, а пользуется исключительно рациональными категориями, а понимает только чувства, понимает только какие-то очень сильные чувства, и, следовательно, людей, которые не приемляют демократию, эту форму правления представляет собой некие крики толпы, видимо какие-то вот галлюцинации подобные начинают возникать в головах людей, толпа орет, толпа штурмует зимний, толпа Просто штурмует Кремль, Причем, давай тол- толпа мы. Толпа
0: настолько глупая, что она штурмует Зимний не с Дворцовой площади, Основной. а с да.
1: Она штурмует Зимний с Невы. Она вот вот оттуда пошла. Знаешь, в море людей такая толпа. Неву вытеснили, там люди все заполнили. Штурмует Зимний, чтобы штурмовать Кремль. Ну, то есть толпа представляет собой некую хтонь. Вот, вот толпа для них, пожалуй, хтонь какая-то которая неуправляема совершенно, и, следовательно, как демократия может быть хоть сколько приемлемой формой правления, если... Если кругом
0: одни идиоты.
1: Ну, и толпа неуправляема, и она иррациональна.
0: Ну, то есть, по сути, демофобия — это... Когда ты понимаешь народ как нечто иррациональное, при этом для описания
1: его и для понимания пользуешься иррациональными же инструментами. Да, пожалуй. Но ты не сможешь с людьми, с массами по-другому разговаривать. У тебя просто не получится. Так не работает. Ты, ты всегда... тоже так думаешь? Нет, я знаю, как работать с массами, но я не считаю, что народ тупой и так далее. Нет, ты просто это знаешь из разряда встроенных в каждого из нас когнитивных искажений. Вот и все Ну вот толпа, как некий конструкт, она пользуется иррациональными категориями. Сравнивать демократию с какими-то неконтролируемыми массами — глупо, но массы действительно обладают рядом специфических характеристик, которые реально существует. Вопрос в том, что это экстраполирует на демократию, что если вот толпа такая, а демократия, власть, толпы, значит и, знаешь, простраивает абсолютно какую-то удивительную логическую цепочку, в которой возникают снова те же самые галлюцинации про целую ниву людей, которые штурмуют зимний просто, потому что ей захотелось. Кто-то сказал, некие э, заказчики, кукловоды, как говорится, и все, и толпа пошла. То есть это просто какие-то галлюцинации, которые с реальностью не имеют ничего общего.
0: Тем не менее, вот несмотря на то, что мы тут с тобой такие просвещенные люди, которые понимают, что вокруг нас не живут сумасшедшие дикари, у которых в бородах путаются топоры... А а... могли бы. А могли бы, да. Ну вот у меня нет топора, думаю, у тебя есть топор?
1: У меня даже бороды нет.
0: Ну, вообще, демофобия в России, возможно, даже русофобия — это вещь, которая ведь периодически возникает в нашей истории. Вспомнить хотя бы все эти интеллигентские разговоры о том, что вот есть аристократия, которая сидит и рассуждает о прекрасном, и в то же время... Она делает это за счет и, как бы вопреки тем диким людям, которые ходят по улице и едят друг друга живьем. В таком описании народ получается какой-то неудержимой силой, которой только дай волю, и она смоет вообще все на своем пути. Это было, и это продолжает транслироваться сейчас той же интеллигенцией, диванными, аналитиками и прочими всякими любителями сказать, что народ наш темен. В том числе в Тереке много охотников сказать, что наш человек, он он вот такой, что он без царя в голове. Да, как
1: будто бы какая-то уравниловка, которая не низводит русский народ к какому-то стаду, которому нужен сильный лидер без которого этот русский народ сканет в небытие, не знаю, что с ним случится.
0: Получается, такой народ, который приближает конец света. Как как только ты даешь ему волю, он идет, уничтожает иерархии
1: и уходит в пылающий закат. Это красиво. По крайней мере, мы красиво уходим, да? Получается, не сильно русофобские идеи хотя бы. В закат уходим красиво. Ну да, с моей точки зрения, это абсолютно русофобия. И это
0: интересно, что это Не декларируется напрямую никогда Это только прочитывается В каком-то неверии, что ли В минимальную разумность Телезрителя Может, кстати, поэтому так часто Показывают эти ток-шоу, где Какие-то непонятные дяди и тети В довольно грубой манере Выясняют, кто от кого родил Короче так или иначе людям предъявляются какие-то признаки как бы лояльности или доверия, которые на самом деле означают что-то другое, наверное. Например, когда проходят выборы, то практически в прямом эфире показывают подсчет голосов. Но вообще у россиян устоялось мнение, что, ну да, там все правильно посчитают и без нас, и у нас довольно низкий уровень доверия к этой процедуре, соответственно вообще непонятно, а для кого это все показывают. И
1: мне кажется, примеров такой
0: двойственности можно найти еще много. Шоу
1: Трумана помнишь вот да. этот фильм, когда человек вдруг просыпается и понимает, что все, что было вокруг, это иллюзия. Вот я чувствую себя примерно так. Мне кажется, вот с точки зрения телевидения это прям то, что очень сильно транслируется, да, как будто бы это скрепы наши, которые, которых нужно держаться, как будто бы никто не хочет как-то оспаривать и рефлексировать на тему «А может быть мы что-нибудь изменим? А может быть нам на что-то нужно посмотреть по-другому?» А может быть, те проблемы, которые возникают, можно решать другими путями. Вот раньше еще, сейчас уже кстати не очень, но вот раньше был популярен
0: такой телевизионный троп, что правительство это единственный европеец в России. То есть, это тот человек в костюме, который не дает кровожадному страшному народу разрушить мироустройство, а народ, вообще-то, очень бы этого хотел. Ты можешь согласиться с этим утверждением?
1: Знаешь, для меня правительство представляется не единственным европейцем в России, а единственным советским. В России, знаешь, вот оплотом советского в России. Ну, демографически так и есть. Да, и вот по взглядам точно так и есть. И я не считаю, что это есть хорошо. Мне кажется, единственные европейцы в России — это ученые, это люди академические, академического склада ума и из академической среды. Мне кажется, вот там сила. Мне кажется, сила в науке.
0: Но это же та самая интеллигенция, которая... Иногда боится людей. Мы видели это, например, после того соцзапроса, который был года два назад, где людей спрашивали, одобряют ли они сталинские репрессии. И были получены такие результаты, из-за которых, в общем-то, поднялся вой. И что вот, мол, как люди оричали они забыли эту трагедию. Но, правда, потом выяснилось, что там вопрос был сформулирован таким образом, что у респондента не было выбора особо. Что-то типа... Те потери, которые страна понесла в результате репрессии, они были допустимы, если потом мы одержали победу над Германией. Когда одно ставится в вопросе в зависимости от другого, вот чего ты ответишь? Вот опять же, это мнение о том, что народ в целом агрессивен. Но, глядя на комментарии под э, передачами Соловьёва на YouTube, в общем-то, да, это, наверное, самая токсичная аудитория, которую
1: можно себе представить. Они желают смерти вообще всем. Не читай. Вау. Хорошо, не буду. Спасибо за предупреждение. Хватает того, что я смотрю выпуски раз.
0: У меня вел занятие в бакалавриате Александр Анатольевич Погребняк, который говорил, что иногда можно включить передачу Соловьева, потому что там можно зарядиться особого рода демонической энергией. <свят> это темный зал, когда зрители не видно, они утоплены в темноте, посреди такого, как...
1: Сатана. <свят> Получается
0: так? Ну не сатана, но какой-то жрец, который выходит и начинает что-то рассказывать, и ты смотришь на это и думаешь, да, и выключаешь.
1: Ну хорошо, и... если ты после этого выключаешь, а не продолжаешь смотреть. Ты ну,
0: знаешь, его выпуски вечера с Владимиром Соловьем идут два с половиной часа.
1: На самом деле, все вот эти выпуски шоу политических идут довольно долго. Ну ладно, Соловьев я бы не сказала, что в прайм-тайм. Но обычно это какой-то прайм-тайм когда это много часов идет, захватывая прям большой промежуток времени, знаешь что удивительным образом снизился градус политической сатиры. Ты помнишь в десятые годы были вот эти мультики, где был Путин и Медведев, и они были очень юморные, и там были иногда довольно жесткие опусы. Это Какие-то наследники кукол? Нет, мультяшки, помнишь мультяшки? были, да, по Первому каналу показывали в новогоднюю ночь, а, да, да, да. и там были довольно жесткие шутки я пересмотрела и такая вау, у нас когда-то можно было так шутить действительно можно было а сейчас видишь, нет, градус комичного на телевидении в отношении политических вещей, он снижается ну как, он не снижается в отношении наших э, политических оппонентов, но он снижается в отношении внутренней политики Поэтому в ответ на то, что Байден упал с трапа неоднократно, у нас показывали, как ловко Путин словил карандаш на столе, и показали это чуть ли не главной новостью по федеральным каналам. Это противопоставление кажется смешным, но по телевидению это звучит как «Вы только посмотрите, как Владимир Путин вышел из положения». Мне нравится, как ты хватаешься просто за переносицу, пытаешься пережить то, что я только что сказала. Я понимаю, что это тяжело, держись, пожалуйста
0: Образ сильной руки, который даже вот в таких формах Создается в телевизоре Призван на нас как-то воздействовать Образ такого тотального, целого, всепроникающего Образ какой-то схваченности Воздействует даже на тех, кто считает, что не подвержен Какому-то излучению телевизионному Мне кажется, это влияет на политические процессы Например, на те же выборы Вот этот образ монументальности нерушимости, который транслируется телеком и перекидывается на все СМИ в интернете тоже, он порождает ощущение, что, в общем-то, все уже заранее предрешено, и даже если ты пойдешь на избирательный участок и проголосуешь как-то по-другому, это, в принципе, ни на что не повлияет. С другой стороны, тот же самый телевизионный образ мобилизует целевую аудиторию телека.
1: Да, это исключительно стратегический ход, который рассчитывается очень легко и который понять очень легко. абсентеизм абсолютно точно нужен среди молодежи точно. В ней теплится вот эта жажда изменений, и жажда мир менять. Мне кажется, это просто какая-то универсальная категория молодежи. И логично сделать так, чтобы молодежь просто не пришла и не высказала свою позицию, которая по определению может быть неудобной, скорее всего будет неудобной.
0: Окей, okay. если какая-то категория людей не пользуются этим инструментом, не пользуются выборами, она иногда выходит на разные несанкционированные мероприятия. И тут тоже происходит интересная вещь, поскольку в новостной повестке государственных СМИ эта часть народной активности не освещается. Ну, по крайней мере, да, до недавнего времени не освещалась, и не очень понятно, с чем это избегание вообще связано. Ну, почему? Потому что это считывается как проявление какой-то дикости, какого то бессмысленного процесса. Ну если так, то получается, что это видится как какая-то дикая часть страны, какие-то опившиеся кока и дикари, которые вот-вот развалит страну. Но это тоже демофобия тогда.
1: Надеюсь, кола ванильная. Просто это единственное мое пожелание, честно говоря. Да, но смотри, в чем дело. Дело-то все в том, что в январе это сильно изменилось. Это сильно изменилось, когда январские протесты начали показывать. Конечно, с очень извращенной стороны, когда, по-моему, Россия или НТВ, ну, в общем,. Какой-то из наших трех федеральных каналов показывал сюжет, как полицейский раздает протестующим маски и печеньки. И говорит, что мол, вот ни в одной стране мира, нигде, ни в какой Европе полицейские не раздают протестующим печеньки и маски. Вот была такая риторика, но о протестах заговорили. И это было довольно видимое изменение политики редакционной на федеральных каналах. Впервые протесты вошли в повестку.
0: Это такая штука, которая похожа на то, что философ Татьяна Вайзер называет аудиальной демократией. Это работает в коммуникации между людьми. Вот если ты не хочешь слушать говорящего, то это ведет к неравенству. И наоборот, если ты готов слушать, то это ведет к такой расширенно понимаемой демократизации. Мне все-таки видится, что мы
1: к этому придем. Я не отношусь к тому типу людей, которые смотрят на происходящее и думают, что все будет плохо, мы все умрем. Потенциально, учитывая наш возраст, умрем мы не слишком скоро, если не будет каких-то непредвиденных обстоятельств, трамвая, масла, аннушки и прочих. Все-таки мне кажется, что ситуация изменится именно благодаря тому, что умирает телевизор и возникает интернет как средство, где можно найти информацию из разных уголков Вообще планеты из разных каналов, ты можешь ее действительно сравнить, ты можешь посмотреть, кто что пишет, ты можешь найти первоисточника, не нарезанную в телеке версию, например. Да? Я все еще считаю, что телек мог бы не умирать. Я не думаю, что телек умрет. Я думаю, что он будет и дальше существовать, вопрос в форматах. Как развлекательный вообще формат, это идеально. А учитывая количество переработок, которые у людей сейчас есть, усталость общую от жизни, от темпа, от... Всего. Вот этот развлекательный формат и нужен, но в том, что он будет, я не сомневаюсь. Это как попытки сказать, что умрут библиотеки и газеты, но они же не умирают. И мне кажется, с телевизором та же самая история. Но и сейчас
0: телевизор — это медиа, которая тебя развлекает. Та же «Хтонь» про западных врагов и сколько нет света» в политических передачах — это ведь спектакль для телезрителя.
1: Смотри, когда мы разделяем на «мы» и «они», это консолидирует общественность. Точно так же, как консолидирует общее прошлое. Это некое формирование гражданской идентичности. Ничто так не сплочает, как общий враг. И когда у россиян есть общий враг, Обама, на которого можно повесить загаженные подъезды, оно объединяет. И... Нет, это была Обама. Обама, а потом Трамп. А потом Трамп.
0: Еще знаешь, мне кажется, что у телека есть такая функция запугивания, имитация тоталитарного. Конечно, любая загубленная жизнь и карьера, которая заканчивается тюрьмой — это трагедия, но если брать то, как с такими событиями обращается телек, то, в общем-то, видно, что он педалирует этот образ репрессивности. Речь не только ведь об оппозиционерах и независимых журналистах, даже всяких чиновников. Мэров, губернаторов, когда их арестовывают и судят, награждают таким количеством эфирного времени, чтобы как бы максимально предъявить всем в назидание, как тела казненных раньше оставляли висеть на площадях. То есть телек вырабатывает вот этот отрицательный капитал, и в то же время нам постоянно продают то, что что-то не случилось. Это выражается в освещении не только внутренних, но и внешних дел. Например, вот недавняя ситуация со стягиванием российских войск к украинской границе, когда потерику нагнетали, что вполне возможен какой-то конфликт, и за этого был довольно ощутимый градус напряжения. Можно было ожидать чего угодно, и этого не произошло.
1: Но это был сценарий чисто холодной войны. Ты считала его? Ну вот, я просто за этим всем очень сильно следила. У меня чистый флешбэк в историю холодной войны, когда тоже вот буквально были все на пороге и не случилось. Ты думаешь, это искусственно?
0: Я думаю, что да, потому что этим отрицательным медийным капиталом можно торговать. Во-первых, ты обеспечиваешь зрелище для зрителей во-вторых когда ничего в итоге не произошло ты как бы ничего и не сделал это ноль действия но люди выдохнули ты подарил им облегчение своим бездействием то же самое было когда начали говорить про возможное объединение с беларусью и этого снова не произошло Мне кажется по этой причине вот когда вводили пенсионную реформу многие ожидали что ее сейчас отменят но произошла.
1: Блин, очень интересная позиция. Я не думала об этом с этой точки зрения, я думала исключительно с точки зрения того, что это очень сценарий хрущевский очень похожая, буквально зеркалит холодную войну. И я думала именно об этом, что это было довольно сильное напряжение, которое пожалуй сопоставимо. Я на это смотрела как на Какой-то такой элемент, говоря, штампами хрупкого мира, который может закончиться. Но вот эта торговля тем, что нет войны, она у нас есть. Это абсолютно точно. Знаешь, что самое интересное? Мы выстраиваем какие-то теории, мы строим то, что, ну, мне кажется, здоровые люди не выстраивали бы, а сказали какой-то бред. А мы уже не разделяем, что бред, что нет. Как будто бы вот эти новости панорамы... Ты читаешь их и думаешь, что это реально могло бы произойти.
0: Мне кажется, что это то, как телевизор учит нас мыслить иррационально. Учит осмыслять действительность какими-то фантастическими категориями, где события лишены причинно-следственной связи вообще. А потом еще удивляются, почему люди боятся ставить прививки и говорят про какое-то чипирование и шапочки из фольги. Вот точно так же доля иррационального содержится в том, как по телеку освещаются разные внутриполитические ситуации. Ведь, по крайней мере, странно думать, что любой человек, который каким-то образом с чем-то не согласен, обязательно управляется какими-то западными кукловодами. Во-первых, вот эта мания искать засланцев выглядит максимально по-советски.
1: Это действительно очень советская штука, потому что в Советском Союзе единственным актором, который воспроизводил нарративы, было государство. Ничего, кроме государства, не осмысляло историю, не выдавало оценку событиям, не писала в медиа. Ничего, кроме государства. Получается, это такая история про страх потери контроля.
0: Если ты не будешь всегда следить за тем, что говорят другие потенциальные акторы, ну, такие, может быть, полуакторы, политические карлики, как любят говорить в некоторых чудесных наших политических передачах Вау Да Ты боишься потерять контроль над этим медийным полем, над полем публичного говорения Знаешь, есть такая теория, что потеря контроля — это вообще самое страшное Это как, знаешь, почему страшно летать в самолетах? Вроде как все знают, что это безопасно, и что гораздо больше шансов погибнуть где-нибудь на обычной дороге. И при этом, когда мы в машине, мы на земле, мы держим руль, и нам кажется, что в любой момент, в любой ситуации мы сумеем вырулить, и все будет хорошо. Есть вот эта иллюзия контроля. А в самолете ты сидишь в воздухе, непонятно, как эта штука работает. Еще и руль. У тебя не в руках, а у какого-то нет. Знаешь, другого что человека. мне подумалось?
1: Мне подумалось, что страх потери контроля в основе своей имеет страх смерти. Страх смерти. Да, ну то есть любая политическая система боится умереть. Любая власть боится кануть небытие. И это же очень сильно заметно по риторике, как у нас пытаются внести в историю то, что у нас сейчас происходит, насколько важно то, как оценивается это, насколько важно то, как об этом напишут. Вот если мы возвращаемся к вере в людей, там нет веры, что человек может дойти до каких-то политических взглядов, сам, а не ему могут там заплатить как будто бы люди даже единично представляются на каналах частью масс, которые этой воли не обладают. Я вижу, как на телевидении говорят про какое-то какое-то стадо постоянно. Слушай, знаешь, что удивительно? Довольно часто я по телеку слушаю разговоры о том, что нужно молодежь лишить избирательного права. И они говорят о том, что поскольку молодежь она непонятно с какими взглядами, ей запудрили мозги и так далее, а люди, понимаешь, с возрастом умудрены довольно большим багажом мудрости, который позволяет им видеть и просчитывать эту колу ванильную, которую платят. Вот молодежь представляют в этом свете как
0: наиболее дикую
1: часть людей. Да, да, пожалуй, молодежь это наиболее дикая часть людей, которым нельзя доверять ничего, в том числе избирательное право. И довольно часто сейчас звучат разговоры об ограничениях избирательного права. Понятно, что это не та вещь, которую как-то смогут изменить. Мне видится, что это все равно что лишать женщин избирательного права. Ну
0: это да, это риторика. Все тем не менее. Она же имеет место Она, она имеет место в разговорах,
1: происходит. но не в действиях Ну,
0: никогда не нужно забывать о том, что Практика говорения расходится с практикой Делания, и, да. и, хорошо, и хорошо Как ты думаешь, в других странах Такое же количество Политического контента по телевизору?
1: Хм, тут надо, конечно, смотреть Вопрос не в количестве Вопрос в количестве мнений. Потому что мне кажется, что политического контента много везде, потому что все, что угодно, это политика. Политические шутки есть везде. Политическое какое-то обозрение, новости есть везде. Вопрос в количестве мнений, а не в количестве политических новостей.
0: Все-таки если двух с половиной часовые передачи по вечерам плюс двухчасовые передачи днем в обед с утра и вечером идут, значит, их, наверное, хоть кто-то смотрит. По крайней мере, на YouTube просмотров довольно много. Да, согласна. Сомневаюсь, что все делают это с исследовательскими целями, как мы, скорее всего люди просто получают некоторое удовольствие удовлетворение от того что нет. это делают эмоцию
1: они получают эмоцию они приходят уставшие да, и эмоцию
0: эти штуки очень эмоциональные вот в этом как бы и фишка люди хотят говорить о политике люди хотят слушать о политике но на телике этот политический разговор дискуссия подменяется вопросами внешней политики новостями про какие-то далекие зарубежные страны которые
1: что-то сказали в наш адрес мне кажется что дело то еще в том что разговор меняется монологом.
0: Попрошу, в политических ток-шоу приглашают каких-то специально обученных, допустим, украинцев, которые пытаются спорить. То есть, ну, конечно, их высмеивают, и Но это они, оказываются, задавлены. Да. Тем не менее, опять же, имитация есть. Но она малоубедительна, на мой взгляд. Ну, конечно, да, зрителю здесь остается довольно мало
1: пространства для маневров, и фактически все, что ты можешь сделать, это послушать мнение, которое транслируется, и принять его, потому что другого нет. Ты можешь комменту написать. Ты можешь под узком итогов недели Сарада Зиналова написать коммент. Но это вот вопрос про то, что есть одно какое-то мнение, которое правильно, единственное верное, а другого нет. И это довольно большая проблема, мне кажется.
0: Ты отвлекаешься, как зритель, на внешнюю политику, которая вот к тебе, мягко говоря, к твоей повседневной жизни, имеет мало отношения, ну, в того, что у нас самосанкции, да, из-за которых цены на продукты растут. Ой, ничего не говори. И вот эта неудовлетворенность реализуется в какой-то эрзац политике. Как говорил вождь мирового пролетариата. Ой! Да, идея, захватывая массу, становится материальной силой. То есть мы, как общество, обсуждая что-то, да, сидя дома, не, не ходя с вилами, там никого тыкать, никаких э, значит, а жаль. помещиков, нет, я, я против.
1: Не в смысле посадить сбодрить, на а? да да а в смысле как-то растормошить.
0: Если мы будем что-то проговаривать, мы сможем сформировать некоторые мнения, которые начнут как-то влиять на нашу жизнь. Это вот видно, например, даже в экологическом ракурсе. Кто бы мог подумать, что станет, в общем-то, довольно очевидным, что производить такое гигантское количество мусора, не очень хорошо. Конечно, от этого люди не побегут сразу же его сортировать, но, по крайней мере, само ощущение, что да, как-то не классно иметь в областных городах гигантские мусорные полигоны, что вот это как-то не очень. Да? С Тамчаткой
1: ситуация это доказала еще и с опасными отходами все эти полигоны, да. Да,
0: то есть за счет дискуссии мы смогли сформировать вот это мнение, которое теперь влияет на нашу жизнь, потому что какие-то меры, об их качестве мы сейчас не будем говорить, да. но какие-то меры принимаются. Согласна. Да, и вот если бы телевизор был вот этим инструментом выработки мнения о внутренних проблемах, мне кажется, было бы легче дышать всем, потому что, опять же, это безопасно, никто не выходит на улицу, все смотрят телевизор, там выступают разные акторы, да, которые придерживаются uh-huh. разных точек зрения. Таким образом мы перестаем быть тем диким народом, который сам не понимает, чего хочет, а хочет крови, хлеба и зрелищ. Мы становимся людьми, которые умеют вырабатывать мнение, и, и...
1: это Абсолютно правильно и естественно, когда ты даешь слово другим, не затыкая предыдущих или не затыкая следующих, кто будет после этих выступать. Когда ты даешь высказаться всем и даешь право выбрать, а с кем ты согласен. И вот это абсолютно идеальная для меня, например, идея, как должен работать телевизор в России. И мне кажется, он будет так работать. Я думаю, что телевизор точно не умрет. И я думаю, что у него есть довольно большой потенциал в этом русле развиваться.
0: Ладно, давай тут закончим. Не переключайтесь вот. На этом все. Если вам понравился первый эпизод, ставьте лайки, пишите комментарии. А еще лучше расскажите о нас друзьям. Заранее извиняются Настер Манюк и Ира Ликутова. Всем пока!